0: 久美の館川崎匠ですチョワヒョドットクモの協力でオンエアしておりますはいえっ、ー、とーねこないだ人生で初めてのものってあのー、この番組でもなかなか経験がね40過ぎるとそういうのがなくなってなんて話をしたばっかりなんですけども久しぶりにね、えー、人生初めてのことを、えー、体験しましてはい。で、それは何かというと、じんましというものに、えー、なったんですよ。で、ね、ちょっとね、じんましって、えー、っと、いや、それこそね、なんかあのー、まあ、体にこう、発疹というか、なんかこう、蚊に刺されたような、ああいうちょっと腫れがね、こう、出るんですけど、それがね、まあ、首から下の、まあちょっと気持ち悪いんですけど、体というか全身っていうのうん。もう足から腕から体から背中からね、バーッと出るわけですよ。で、まあなんかその猫、ね、蚊の蚊に刺されたような膨らみがあったりだとか、単純にこう赤いこの地図みたいな感じになったりとか、うんっていうのでね、まあとにかくね、あの見た目にも気持ち悪いというか、なんか自分の体じゃないみたいな一体何が起こったんだろうっていうね、なんかそういう感じだったんです。で、ね、なんか、あのー、全身、最初ね、その人魔疹っていうのに自分がなったことがなかったから、なんかまさかね、その人魔疹だっていうので、あんまり自覚症状がなかったんですよ。なんかかゆいな、かゆいなと思って。うん。で、まあ、ある日ね、ちょっとお酒を飲んだ時に一気にね、街の巡りが良くなったからか、ちょっとどうにもこうにも、これはおかしいぞというわけで病院に行ったら、まあ、人魔にだったという話なんですけども、うん。で、まあ、人魔疹って、あの原因があるわけじゃないですか。で、まあ、あの病院に行っても、まあ、何か心当たりありますかとかっ,ってで、アレルギーって、まあ、僕はアレルギー性鼻炎なんですけど、でも、その、なんだろう、心当たりがある、ね、いわゆる小麦だとか卵だとか、ね、なんかそういう牛乳とか、ね、アレルギーになりそうなものってあるじゃないですか。うん、でそういったものは特になく、うんな唯一何かって言われるとあの生のエビ、うん、えび、ー、甘エビとかね、うん、ああいったものだけがちょっとねなんか痒くなるっていうのが確かにあってあんまり普段食べないというか基本食べないんですね、うん、でも煮たエビとか、ね、お寿司で出てくるようなああいう普通のエビは全然大丈夫だから、うん、っていう感じだったんですけどちょっとねこのさい数日前の食事を振り返った時にあのロブスターをねなんか、いいただいただんですよ、うん、なんかでっかい、本当にあの伊勢えビの、ちょっと一回り、二回りぐらいでかいようなね、大きいロブスターをいただいて、で僕、エビが実はでもね、大好物なんですね、うん、エビが大好物なもんだから、そのね、いただいた丸ごと、ね、しかも、ゆでてくれてたロブスターの、そのなんちゅうの、カニの味噌じゃないけども、エビの味噌みたいな部分も含めて、相当食べたんですよ。あの、バキッと折ってね。うん。で、折って、もう大きいね、もうなんか、原骨ぐらい大きい身とまでは言わないですけど、まぁ、あ、げの半分ぐらいのね、まあ、そんな身とかを食べた。多分それが原因だったっぽいんですね。だからね、なんか、似たエビは大丈夫っていうね、その先入観と、うん。なんかあんまりエビをね、こう、たらふく食べる機会ってなかったなと思って。食べすぎた。ね、それが原因だったということで、ちゃんちゃんということでね。まあ、原因がね、それっぽいっていうのが分かったっていうことでもひとまず安心したんですけど、なんかね、でもあの、ネットとかでね、全身かゆみとかって見るとね、結構怖い病気をね、いろいろね、その続きで出てきたりするわけですよ。で、しかもね、あの、性病みたいなやつとかね、あの<笑>、<笑>ええー、と思ってもうなんかね、何年前の何をって別にあの何もないんですけどね、何もないんですけど、まあなんかね、あの、何かね、そういったものがもしかして原因なのかなとかね、もうちょっとなんかいろいろ想像をね、膨らませるともうちょっとあの、いろいろ、不安な数日だったんですけど、で、おかげさまで、はいもうね、すごいですね、病院に行くと、ああ、じましんですね、じゃあ、点滴打ちましょうって言ってね、なんか点滴、というか注射みたいな点滴なんですけどね、うん、それをね、打っていただいたらね、もう打った瞬間、ね、打って30秒もしないうちに、かゆみがさーっと全身から引いてですね、で、あと、まあ、薬というかね、なんか抗生物質みたいな薬をね、もらって飲んだら、もうどんどんどんどん、もう、なんか引いていってって、あこういう病気なんだと思って、うん。っていう話でした。ということでね。はい。初めて体験が病気というのもね、なんかまあ、でも病気系はね、これから、あの、なんかありそうな気はするんですよね。年相応になってくると、うん。なんですけど、まあこういうね、えっ、ー、と、まあジーマシンって別にあの、大人だけじゃなくてね、えっ、ー、と、子供もね、なったりしますけども、やっぱりね、急に、あの、エビ系の甲殻類アレルギーっていうらしいんですけども、それは大人になって結構急に出る人が多いとかね、あとね、えっと、エビ、カニとかだけじゃなくて、貝とか、あと、タコとか、エビ、イカとか、うん、なんか、ああいったものも反応する、なんか、同じ、こうなんていうのえっと、素材というか、なんか、えっと、でデ,ボデボタンとか、みたいな、なんかそういう名前のやつあるじゃないですか、アレルギー物質というか。なんかそういうのがね、結構エビ以外にも、うん、イカとかタコとか貝とかにも入ってるからっていうのでね、うん、そう。でね、またこれがなんかちょっとね、バカみたいな話なんですけど、あの、なんか、なぜか我が家の夕食にエスカルゴが出てたんですね、エスカルゴ。<笑>どんな、どんななんかこの、ね、イタリアンなのかフレンチなのかわかんない。でもね、普通のね、なんか日本の料理の中にね、黒い塊が入っててなんだろうと思いながら、意外と食べたら美味しいなと思って、で、たまたま神さんがいなかったんで、それをね、またね、バクバク食べてたんですよオリーブの実みたいなね、エスカルを食べてたら、またね、やっぱりね、それで体にバーってちょっとね、出たみたいなことが<笑>もうそれで、あの、会も、えー、反応するよっていうので、また調べたら分かったっていう話なんですけど、まあとにかくね、今週は、えー、ジンマシンと戦っていた、えー匠くんでございましたというところ<笑>。何の報告だっちゅうとこなんですけどね。はい。えー、ということで、えっ、ー、と、まぁいろいろね、こうやって話はしてますけども、すっかり元気になっておりますので、えっ、ー、と、今週も匠の方よろしくお願いします。えっ、ー、と、今週のテーマですけども、まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、なかなかね、ちょっと、あの、ジンマシンに怯えてたがゆえに、えー、遠出とかもあんまりせずに、意外と近場をね、えーにいたわけです。家から徒歩圏内のところね。で、それでもね、まぁ、あ、ちょっとね、発見がいくつかあって、まぁ、あ、今日はね、そんな、え街、ー、の中華屋さんっていうテーマでお送りしたいと思います。はいえー、今週の匠のや方町の中華料理店ということで、えー、っといきなりね、えー、冒頭のテーマとは全然話が違うわけなんですけども、うんとまあ、なんでこんな話をするかというと、まあ、僕の住んでいるその船橋という、ね、町は結構ね、えーっとまあ、都会っちゃ都会の部分と,、えー、っと全然すごい田んぼとか畑とか、ね、いっぱいある田舎の部分と結構大きな市で。えっ、ー、と、二つの、まあ、本当に田舎の部分と都会の部分、両方あるような、そんな町なんですけども、まあ、僕はどっちかというと、その中では、まあ、ま都会の部類というか、ね、電車があってとか、ね、お店が居酒屋とか、そういうのがたくさんあるような町の方に住んではいるんですけども、まあ、ちょっとね、そんな中でも住宅街、んーと言っていいのかなまあ、駅前なんだけど、住宅街っぽいところに,に住んでいて、で、まあ近所には色い々ろいろなね、ファミレスから、いろんな、こう、ね、えっと、飲食店があったりするわけなんですけども、まあなんか、こうね、えー、それこそ、こう、おしゃれなカフェみたいなのはね、確かに少ないんですけども、まあ、いろいろね、こう、飲食店、ね、競争、ね、激しい中で、ね、こう、なぜこの店がこんなに、ね、なんか、続いてるんだろう、ちょっとすごい失礼なんですけども、まあ、そんなに決してね、こう、客引きをしているわけでもなく目立つわけでもなくなんかパッと見ねなんか入ってみたいなと思うようななんかそういう雰囲気でもないんですけども、まあ、なんとなく客足は、ねまあ、何年も営業されてるとこだけはね夜になればこう明,か明かりがつき、ねえー、とお客さんの出入りもたまに見かけの、ね、この窓越しに覗けばカウンターには何人か人がもい,ているなみたいなねなんかそういったお店。っていうのもあそういえばこういう店って昔はよく行ってたなってなんかあの三丁目の夕日とかに出てきそうな、ね、そういった中華料理屋さんっていうのが何軒かあったりするんですね、はいでまあ、そんなお店もねなんかちょっとね、えー、っと体調不良で行動範囲が狭くなった瞬間にいきなりその狭い範囲の中で、えー、<笑>なんかちょっと考え事をした時にこの中華料理屋さんの良さって何なんだろうなって、まあ、失礼な話でね。あの特別に美味しいとかっていうので評判も聞いたことがないわけですよ。ね。えー、っとまあ、近所のお店なんで、まあ、美味しい美味しくないっていうのも、まあ、例えばね、子供の学校とか行って、ね、パパママ友達じゃないですけど、やっぱりそういった人たちの口コミだとか、ね、家族4人で、ね、この店行ったら美味しかったとかっていう話もやっぱり出るわけですけども、まあ、かといってね、そういうところの名前にも一切出てこない。ね。うん。だから、僕も近所で、まあ、家族でね、食事食べるときにもその店は選んだことがないみたいな、まあ、そういった中でも、ただ、やっぱりね、その店を好んで利用する人がいるわけじゃないですか。うん、だから、そういう街のいわゆる仲介屋さん、あ、とね、あの、今日はね、この話、仲介屋さんだけにしますけども、あの、街のいわゆる用品店って言われるところ、ね、婦人服とかのね、ほとんどお客さんが出入りしてないようなところ、ね。そういったね、ほとんどというのは失礼ですけども、そういったね、お店が、なぜ、ね、潰れずにやってるのか、ね。なんかそういったのはね、なんか裏のトリックじゃないけども、ね。あの、学校のね、ああいう制服だとかを取り扱ってるとか、体操服を取り扱ってるとかね、なんかそういったものが、意外とね、えっと、裏でちゃんと、あの、商売が成り立ってて、だからその、ね、見た目の、表向きのお店の収入というよりは、そういったところが大きいなと私も聞いたことありますけども、まあ、中華料理屋さんの場合はね、なかなかそういった、ね、出前とかでもし仮にやってんだとすると、ね、そこまでのでも規模じゃないでしょうっていうところとか、別にそこまでね出前でね頼んだ実績を聞いたことがないっていうところもあるので、うん、じゃあ、ね、その店の魅力って何なんだろうっていうところなんですけども、まあちょっとな,なんかね、えっ、ー、と、ふと、ちょっとたまたま見たときに、僕がその店、確かに家族で入るというよりは、一人で入っていいなって思うような雰囲気なんですね。うん。だから確かにあの、カウンターもみんな一人で来ている。ね、テーブル席も、まあ一人あって二人みたいな感じのところで、えー、ね、なんか、えー、マスターと喋るわけでもなく、うん、何よって言ったらある時間帯はテレビを見てましたねみんなね、うん、まあなんかあの昔だったら野球とかやってるとね結構野球をみんなテレビ見てビール飲んでね餃子とか頼んでみたいななんかそういうのがね、えー、よくパターンとしてあるんですけども、うんうん、なんかあのまあ、テレビ、昔だったらテレビ、今だったら、まあ、スマホいじりながら食べてるみたいなのも結構ある光景かなって思いますよね、うん。っていうのを一人で黙々とできる、うんで、カフェでっていうよりは、うん、ちょっと夕食がてら、ね、だから中年のサラリーマン、独身男性だったりするとね、まあ、そういったと過ごし方だったり。あと、うん、もう一つは、例えば漫画とか、ね、漫画を読むみたいなのも、まあ、これもね今だったらさっきのスマホとかねそういったものがあるとあんまり別に、ね、場所はこだわらず、ね、情報とかいろいろ楽しむものはありますけども漫画本って意外と読む機会ってもう昔だったらそそれこそ少年ジャンプ、少年マガジンとか、ね、ああいったものも僕も買ってはいましたけどやっぱり社会人になると意外とね漫画ってなんか読む機会がなくなってでああいった中華料理屋さんに行くと結構あのシリーズで揃ってたりするんですよね、うんでまあ、確かにね決して綺麗ではないんですけど、まあ、そういうのをねちょっとあのつまんで読むというかね。ね利用室とかね、あのね、髪の毛切りに行ったりすると、そういったところにもね、結構漫画本充実してたりすると、ね、変な話、1時間ぐらい待たされてもちょうどいいみたいな感じってあるじゃないですか。うん。で、まぁ、あ、あの、特に誰と喋るわけでもなく、意外とこの漫画本をね、えー、読みながら、こう、食事をして、で、ちょっとコーヒーでも飲みながら、うん、1冊2冊読んで、ね、えー、また、次も、その続きを読みみみにちょっっと入ってみるみたいななんかそういった行きつけみたいなのもね、僕独身の時に寮に住んでたんですけども、会社のね、の会社の寮に住んでた時に、その寮の前にアイランドっていうね、えー、漫画喫茶的な漫画で、僕は勝手に漫画喫茶と言っ,て言ってたんですけども、まあまあそ,そこそこ漫画が置いてあるね、えー、っと、洋食のレストランというか、喫茶店みたいなのがあったんですね。うんでそ,うそこでねよくね漫画を読んでなんかオムライスとかねなんかそういうの食べてた覚えがありますけども、うん、まあそういったところ、目的で通う人もいるんだろうなと思いますね。まあ、この場合は漫画本だと結構独身男性、ね、心当たりある人多いんじゃないかなと思いますけどね皆さん、いかがですかはい、えー、今週のテーマ、街の中華料理屋さんということでね、なぜか中華料理屋さん、そのラーメンとか餃子があるね、ちょっとあの、換気扇の裏の匂いが独特な、ね、えー、ノスタルジックを感じずにはいられない、その中華料理屋さん、のれんも決して綺麗ではない、えー、くぐり抜けるところの手垢じゃないけども、なんか、ね、朱色がちょっと、黒く虹、なんか、ね、えー、なってたりとか、するような、そういう中華料理屋さん。ね。えー、古ぼけているけども、決して繁盛しているわけでもないけども、うん。潰れもしない。うん。っていうところの、その中華料理屋さんの魅力について、えー、今日は、お届けしております。なかなかちょっとね、えっ、ー、と、渋いネタだと思うんですけども、はい、えっ、ー、と、で、そういう、えっ、ー、と、中華料理屋さんの魅力ということで、えっ、ー、と、一つは、えっ、ー、と、まあ、テレビというかね、そういう画像をね、まあ、見ながらの、まあ、過ごすと。で、二つ目、漫画本みたいなものも読んでみると。まあ、いわゆる、なんか、なんか、自宅ってね、こう、くつろいでる、うん、台所の、なんか、いわゆるちゃんとした、あの、食事という感じではないけども、なんか居心地がいいというか、うん、なんか、ほっとできる空間っていうところを求めて、入っていいいくそういうことなのかもしれませんねはい、じゃあ、続いては、えっ、ー、と、まず、潰れないというわけ、ね、ことですから、あの、まあ、まずいわけでもない。うん。ただ、特においしいわけでもない。一押しメニュー、押しがあるわけでもない。いうね、そういったところの切り口からちょっと,、ねえー、と見てみたいと思うんですけどもまず一つ目場所、ね、場所、うちの近所です、ね、うちの近所にあるので、うん、意外と、ね、家に帰って、えー、と食事がない時に、うん、さあ、どこに入ろうかというところですよファミレスはちょっと入りづらいなとでかといってコンビニとかほ、ね、か、えー、弁みたいなものだとちょっと寂しいな。ね、スーパーで買って、チンするのもいいんですけども、なんか家でというよりは、ちょっと違うところでね、食べてみたいなって言った時に、寄りやすい場所っていうところ、ね、あと、すぐにね、家に帰れるっていう、その距離感みたいなところでね、なんか入りやすかったっていうところもあるのかなっていうのはありますね。はい。そういう意味では、場所の良さっていうのは、やっぱり住宅街ゆえに、うん、そういう人、だから家族連れというよりは、やっぱり独身の人たちがね、えー、住んでいるところだとそういうお店のニーズっていうのはあるのかもしれませんね。はい、続いて二つ目。ね、えー、っと、まあ、ライバル店。ライバル店っていうことで言うとね、えー、っと、たまたまうちの近所にある中華料理店は、周りで結構ラーメン屋から、えー、っと、牛丼屋、ファミレス、意外とね、激戦区っちゃ激戦区なんですよ。居酒屋とかも含めてね。ね、あるんです、けども、まあなんか、それぞれのカラーが違うのかな、うん、って言っていいのかもしれないですね。はい。まあなんか、いわゆる、こう、若い、えー、ラーメン道場的なというか、ね、えー、そういう、若者受けするような、えー、ラーメン屋さん、なんか若い兄ちゃんとかが、2、3人とかで、ドロッと入りそうな店と、その、いわゆるさっきのね、中年というか、ちょっと渋い、ね、一人で入った方が居心地がいいような店ってなんかちょっとあるじゃないですか。うん、ちょっとあの、えー、床も、えー、白じゃなくて、なんか黒と、なんかちょっと油が混ざったような、なんかちょっと、ちょっとペタッてするような雰囲気<笑>。というのかなうん。なんかそういったところでも、もしかしたらこの、ね、えー、っと、僕の言っている中華料理屋さんは、うん、ある意味差別化というか、やっぱりノスタルジック、昔、ながらっていうところ、うん、に惹かれるのかなっていう気もしますね。はい。で、あとね、最大の、ここが一番のもしかしたら強みというかなんじゃないかと思うところが、特徴がない。普通の味であるということ。うん、じゃーんっていう感じと思いません、ね、うん。まあ、なんか、あのー、例えば、すごい、売りのね、担々麺が売りですとか、ね、なんかこれ、これ、なんとかチャーシューなんとか缶とかが有名でとかね、ねラーメン屋さんとかだったら、ね、なんとかグルナビのなんとかの順位でとか、ね、千葉県のなんとかでとか、結構そういう風に紹介されてる店いっぱいあるんですけども、意外とね、僕、あんまりそういう店に1回は入ってもあんまりこう繰り返しいくことっていうのがないんですね、うん、で、僕の場合はね、うん、僕の場合はそうなんです。であのそういう今回のような店の場合だとあの、まあ、まず居心地がいいっていうところは一個ね、あんまり気を使わない。周りの目も気にせずに、うん、好きなように過ごせる、うん、っていう感じで、混んでくれば出るし、混んでなければなんかなんとなくいても別に何も言う、周りの目も気にされないというか、うん、っていう感じの、うん、で、あとさらに料理に関しても、あの、ありきたりっちゃありきたり。なんか、本当に、家で、家でも作れそうなレベルって言ったら、また、長いんですけど、ただ、チャーハンとかはやっぱり家で食べるよりは、ね、ちゃんとプロが作ったチャーハンの美味しさみたいな。なんかそういった、ちょっとした、ピリッとした良さというかな、うん、そういうのがあって、あの、毎日食べてても、なんか飽きない感じっていうのかな、うん。そういうところ、だから特徴がないと言いつつも、その、飽きさせない、ののが特徴ななかかもしれないですけどね、うん、だから安心できる感じ味、うん、雰囲気、ね、そういったところが一番もしかしたらあの強みになっているのかもしれませんね、うん、だからこういう良さってあんまりこう人に人を誘ってぜひぜひあそこ行ってみようよこうだからさっていうような,なんか派手なアピールポイントではないんですけども、うん、ただなんかじわっとね自分の中だけで分かる価値っていうのかな。なんかそういうのをね、感じた人が通っているからこそ、うん、潰れずにやっていけてるんだろうなっていうふうにも思ったりしましたね。はい。まあなんか本当にね、そういう店、本当普段入んないくせになんかなくなると寂しいなって思ってしまうのが、あの、この年頃だから思うことなのかもしれませんけども、ね、ちょっとそういう店、本当ね、一人で食事をね、僕の場合はもうあの、家に帰ってくるとね、ありがたいことに、神さんがご飯を作ってくれてたりするので、うん、そこに感謝しつつなんですけど、まあ、たまにいない時はね、なんかそういった店とかもフラッと行くと、うん、いいなって思うので、うん、まあこういった店ね、あの、そういう機会には少しずつでもね、応援兼ねて、行ってみたいなって思いますね。はい。まあ皆さんの近所もね、きっとね、街歩きというか、普段、あの、電車あ、電車じゃないな。まあ、近所だから、まあ、自転車とか、ね、車とかで通り過ぎてる道を、ちょっとね、歩いて回ってみるだけで、意外と面白いお店、ね、飲食店もそうですけども、雑貨屋さんとか、ね、そういった発見あるかと思いますので、ね、ぜひちょっと皆さんの街も、えー、ぐるっと回ってみてはいかがでしょうかえー、今週の匠の方終わりが近づいてまいりましたということでね、えー、と冒頭はジんマシンの話をやたら長く話をしてしまいましたがはい、えー、と今、ね、ちまたでは花粉の季節ということでね、えー、となんか目がかゆい、ね、くしゃみが出る、ね、言ってる人結構、周りねててきたなって感じががししますけども、ね、皆さん体調いかかでしょうか、ね、僕も、ねえー、と目が痒くなったりするんですけど今年に限っては、ね、まだ今のところ大丈夫なんですね、はいまあ、ちょっと、ね、もう季節ものだから、ね、しょうがない、諦めているという方も多いかなと思うんですけども、ね、なんかなんだっけビタミン注射とか、ね、打つとねちょっと一時的には、ね、ワンシーズンは乗り切れるなんて話も聞いたりしますので。はい。まあ、なんかうまく工夫しながらね、えー、乗り切っていただけたらと思います。はい。あと最後に、えっ、ー、と、告知です。えっ、ー、と、僕の所属している劇団、フーダニットの、えー、本公演、えー、3月6日から8日、金土日で、全5回公演予定しております。えー、演目は、アガサ・クリスティ作、えー、殺人お知らせ申し上げますというね、えー、なんとも、ね、ミステリー劇団にふさわしい感じの、ミステリックな、ね、えー、タイトルになっていますが、はい、まあ僕の役割ね、えー、役案どんなのかね、当日お楽しみにしていただければと思いますけども、はい。えっ、ー、と、前5回、金曜日は夜1回で土、日で2回ずつ公演予定しております。詳しくは劇団ホームページの方からチェックいただきまして、はい。えー、ごつ合つく方いらっしゃいましたら、ぜひ会場でお待ちしております。ということでね、えー、こちら公演もね、残り10日となってきました。ね、いよいよね、もう、あの、今週しかね、今週末しかもう稽古時間もないのでね、劇団員もいよいよね、大道具、衣装いろいろバタバタ,バタバタしておりますけども、ねえー、頑張って練習準備しておりますのでぜひ足を運んでみてください。ということで、えー、今週の匠の館はここまでバイバーイ